0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio-Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour à tous les amis de Radio-Air, bienvenue à l'écoute d'un temps de partage et réflexion spirituelle. Au micro, le pasteur Daniel Zagara. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une expérience de mon enfance ce qui vous permettra de me connaître un petit peu. Je suis né dans une famille nombreuse de Sicile. Je suis le sixième de huit enfants, cinq frères et trois sœurs. Et lorsque tout le monde était présent, vous pouvez bien l'imaginer, c'était un groupe de dix personnes. Et mon père, il aimait bien dire, nous sommes presque une équipe de foot. À votre avis, chers amis, une famille aussi nombreuse d'il y a plus d'une cinquantaine d'années quels soucis pourraient avoir les parents dans la gestion du ménage familial bien, bien sûr, il y avait la discipline, parce que de temps en temps, on choquait les uns contre les autres pour des intérêts différents, pour un, un jouet, un quelque chose. Mais euh, le souci majeur, c'était la nourriture. Oui, vous avez bien compris, c'est la nourriture. Parce que la situation dans laquelle on vivait était très compliquée. Et mes parents ont dû recourir à des moyens un peu spéciaux, euh, sévères, pour s'assurer que nous, en tant qu'enfants, n'agissons pas comme euh, un, un SM de criquet, et qu'on détruise et on mange toute la nourriture. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont sécurisé la porte de ce Un jour, je me rappelle très bien, en rentrant à la maison, mon père trouva cette porte ouverte. Oh là là, son agi agitation fut très clairement entendue dans toute la maison. À cette époque, il était le seul à pourvoir aux besoins de la famille et les conditions économiques l'obligeaient à contrôler et à limiter la nourriture. Presque tous les soirs, nous les enfants, on aimait bavarder, causer, se raconter la journée. Et il y avait dans notre maison deux lieux que tout le monde aimait particulièrement. Le premier c'était autour de la cuisinière en bois, surtout d'hiver. Sinon, on se retrouvait devant la porte du solier. Pourquoi Vous comprenez bien. Parce qu'à chaque fois qu'un de nos parents allait chercher de la nourriture, pour nous, c'était l'occasion pour demander un fruit, un biscuit, un bout de pain. Et en même temps, on rêvait qu'un jour à l'autre, finalement, cette porte puisse rester ouverte. Ce rêve fut exaucé lorsqu'un jour mon papa a pu acheter un frigo. Cet achat apporta un changement des habitudes de la famille et un changement de la température de la maison. Mais oui, parce qu'on ouvrait tellement de fois la porte du frigo que la nourriture n'arrivait pas à se refroidir. Par contre, la maison, oui. La porte du frigo marqua le libre accès à la nourriture, un signe aussi d'amélioration économique en famille. J'ai été tellement impressionné par cette expérience de mon enfance que même aujourd'hui, il m'arrive d'ouvrir le frigo juste pour donner un coup d'œil, sans rien prendre. Et cette expérience me fait réfléchir aujourd'hui aussi sur le besoin physiologique qui est à la base de notre existence, se nourrir. Chaque jour, nous avons besoin de manger et de boire pour satisfaire nos besoins en calories journalières. Et vous comprenez bien que pour répondre aux besoins physiologiques liés à l'alimentation, il est nécessaire l'accès à la nourriture, ce que pour nous, ce n'est pas du tout un souci. Mais dans la société actuelle, on constate un paradoxe. Le paradoxe de ceux qui ont la porte du frigo ouverte et qui sont en surpoids et veulent maigrir, et ceux qui ont la porte de ce lit verrouillé et sont affamés. Selon l'estimation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Presque un milliard de personnes demeurent sous-alimentées. Et la plupart y vivent dans des pays où il y a des conflits, des guerres. Et bien sûr que la porte d'ou ce est bien verrouillée. Selon certains scientifiques, par rapport à cette pandémie de coronavirus, le bilan de la faim dans le monde pourrait s'alourdir, voire même tourner à une catastrophe épocale. Les nombreuses organisations humanitaires que vous connaissez bien, ils sont très engagés afin qu'ils puissent avoir un accès égalitaire aux ressources alimentaires. Un objectif important, noble, mais très difficile à obtenir. Je me demande, qu'est-ce qu'on est de notre alimentation, de notre état de santé alimentaire au niveau spirituel Parce que vous savez bien qu'à ce niveau-là, nous ne disposons pas de statistiques. Nous ne connaissons pas l'état de santé de la population croyante. Mais on peut dire que pour l'expérience d'un chrétien, l'accès à la nourriture spirituelle est autrement important et indispensable. C'est pareil que pour la nourriture physique, il faut se nourrir chaque jour, mieux plusieurs fois par jour et assez régulièrement et tout en faisant attention à satisfaire le besoin en calories spirituelles journalières. Peut-être c'est ce n'est pas nouveau pour vous de savoir que même Jésus, lui, il se nourrissait régulièrement et il faisait bien attention à sa santé spirituelle par une alimentation saine et énergétique. Vous savez quelle était sa nourriture spirituelle Eh bien, nous pouvons le lire dans l'évangile de Jean chapitre 4, Lorsqu'à un certain moment, les disciples invitent Jésus à manger, « Rabbi, mange !» Mais Jésus leur dit, « Moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et à ce moment, les disciples s'interrogent et se demandent, « Mais peut-être quelqu'un a porté à manger à Jésus, à notre insu. Mais Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. » Oui, vous avez bien compris, mes amis, la nourriture spirituelle de Jésus était faire la volonté de son Père. Cette affirmation, en effet, n'est pas étrange à la Bible. Au contraire, on peut lire dans l'Ancien Testament, donc la période historique avant la naissance et le ministère de Jésus sur cette terre, comment la parole de Dieu, la volonté de Dieu soit comprise comme une nourriture. Je fais juste deux exemples. À une certaine époque de l'histoire du peuple d'Israël, Dieu envoya des prophètes pour solliciter son peuple, le peuple d'Israël, un changement d'attitude. On pourrait dire un changement de régime alimentaire, parce qu'il y avait un décalage entre ce qu'il faisait et ce qu'il disait de croire. Bref, une infidélité, on dirait aujourd'hui. Et cet état d'infidélité avait produit un appauvrissement spirituel du peuple. Alors voilà que le prophète Osée, il, en, il parle au peuple d'Israël en disant euh, « Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Et puis le prophète Michée, qui est contemporain de Osée, il dira la même chose. « Toi, tu manges, mais tu ne seras pas rassasié. Pourquoi Parce que tu n'as pris garde au Seigneur. Et deux, deux ans plus, plus tard, c'est le prophète Agée qui dira Maintenant, ainsi parle le Seigneur, il y avait des armées. Réfléchissez à votre situation. Vous avez beaucoup semé, mais cela rapporte peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, mais vous n'êtes pas ivre. Vous êtes vêtu, mais vous n'avez pas chaud. Le salarié reçoit son salaire dans une bourse trouée circonstances et situations qui sont dues à une mauvaise alimentation, spirituelle bien sûr. Mais il y a un autre exemple, c'est celui de considérer les textes écrits de la parole de Dieu comme de la nourriture. On a deux exemples qui sont parallèles dans son idée, c'est Ézéchiel au chapitre 3, où le prophète il reçoit une vision, et dans cette vision, il est invité à manger le rouleau. et puis à parler au peuple d'Israël. Manger ce rouleau, c'est comprendre, intégrer, saisir la volonté de Dieu pour la transmettre à son peuple. Et dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse chapitre 10, nous trouvons une expérience semblable à celle d'Ézéchiel, où cette fois-ci c'est l'apôtre Jean qui a une vision, il rencontre dans cette vision un ange, et cet ange lui dit de prendre le livre qui est dans sa main et de le manger. Prends-le et mange-le. Il sera amer pour ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Il est évident que pour se nourrir spirituellement, comme Jésus l'a fait, il nous faut lire la Bible, qui est la source de la volonté de Dieu. Et il me semble intéressant de rappeler que pendant des siècles, la Bible a été verrouillée dans le cellier. Seulement les religieux et les cultivés des anciennes langues pouvaient y accéder. C'est grâce aux réformateurs, à la réforme protestante, à la découverte de l'imprimerie, à la naissance des sociétés bibliques, au mouvement de réveil, que la Bible a été rendue accessible à tous. Un excellent et infatigable travail qui a permis que la Bible trouve une place confortable dans presque chaque foyer. On pourrait dire que pour un long, une longue période, la Bible a été enfermée dans le cellier, avec la porte bien verrouillée, et puis finalement, par le libre accès, elle a pris sa place chez nous. Et aujourd'hui, nous, nous en disposons librement, comme si c'était un frigo. L'humanité entière est reconnaissante aux réformateurs pour avoir délivré la parole, parfois au prix de leur même vie. Aujourd'hui, chers amis, je vous propose d'imaginer votre Bible comme si c'était un frigo. Oui, je sais, je sais, peut-être ceci n'est pas le meilleur exemple. Mais laissez-moi cette liberté afin d'honorer le privilège que nous avons aujourd'hui d'accéder librement à la nourriture spirituelle, à la Bible, lire, apprendre, écouter la Bible. Alors si notre Bible, c'était un frigo, comment il fonctionnerait-il alors d'abord comme dans ton frigo, tu y mets dedans ce que tu aimes. C'est tout à fait normal. Logique et correspond même aux objectifs de la parole de la Bible. Le psalmiste il dit dans le Psaume 119, je suis content de ta parole comme celui qui trouve un trésor et sûrement tu as des phrases qui t'ont enrichi, qui t'ont nourri spirituellement. Une phrase peut-être qui est, est arrivée au bon moment, qui est tombée dans ton esprit au moment de ta demande, de ta prière, comme un exaucement immédiat, soudain. Alors, qu'est-ce que tu as fait de cette phrase Tu l'as soulignée, tu l'as appris par cœur. Et peut-être tu l'as même écrite sur un tableau qui est affiché à l'entrée de chez toi. C'est le frigo qui garde les bonnes paroles qui nourrissent l'âme, n'est-ce pas? Et comme ça, tu as pu expérimenter ce que la parole elle-même dit de soi-même. En 2 Timothée, chapitre 3, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Mais, le frigo de la nourriture spirituelle, bon, c'est-à-dire la Bible, est utile aussi pour garder, pour protéger la nourriture afin qu'elle ne pourrisse pas. Il s'agit peut-être d'une recette ou un plat spécial préparé exprès pour des invités. Ceci, c'est excellent. Si vous le faites... Bon, en tout cas, je vous encourage à le faire parce que lorsque vous avez trouvé une phrase de la Bible qui vous a nourri, qui vous a fait du bien, mais mes amis, il faut la partager avec les autres. Ces phrases qui vous ont accompagné dans votre cheminement de la foi, de l'espérance et de l'amour, ne les gardez pas que pour vous. Oui, pour un temps, il faut le tenir au frais, mais après, il faut les partager. C'était aussi l'expérience des apôtres et des chrétiens de la première heure. Dans le livre des actes des apôtres, nous lisons au chapitre 2 que chaque jour, ils étaient ensemble. Ils se retrouvaient pour la prière, mais aussi dans les maisons pour manger ensemble, pour un temps de partage, dans la joie et dans la simplicité. Faites juste attention, chers amis, lorsque vous gardez précieusement ces textes et ces phrases qui vous ont enrichi spirituellement, à la date de conservation parce qu'il ne faut pas dépasser cette date. Donc, si nécessaire, invitez bientôt des amis chez vous et prenez du temps pour partager avec eux la parole. Bien entendu, utiliser votre frigo pour la nourriture spirituelle, c'est aussi se vivre une expérience que peut ne pas être forcément positive. Parce que il peut arriver, peut-être c'est arrivé déjà à vous, de vous retrouver devant un frigo qui est comble, à craquer de nourriture, de boissons. Vous ouvrez, vous regardez, vous vous questionnez et puis finalement vous fermez la porte en disant il n'y a rien à manger. Alors, ce qui n'est pas vrai, peut-être ça ne correspond pas vraiment à vos goûts. Vous savez, il y avait une situation semblable au temps de Jésus. Et Jésus reproche un peu euh, les gens de l'époque. Lorsqu'ils lisaient la Bible, ils lisaient les Écritures, parce qu'ils croyaient de se nourrir spirituellement, d'avoir la vie éternelle en lisant les Écritures, ces Écritures ils rendaient témoignage à Jésus, mais ces gens qui lisaient les Écritures n'acceptaient pas Jésus. Comme dire, tu ouvres le frigo, tu vois la nourriture, tu dis d'avoir faim, et puis, tu prends rien parce que, euh, voilà, rien, c'est satisfaisant pour toi. Quoi faire dans ce cas La solution, chers amis, est très simple. Et cette solution, nous la trouvons par une autre image que je vais vous euh, conseiller, suggérer aujourd'hui. C'est l'image de regarder la porte de votre frigo. Oui, oui, vous avez, vous avez bien entendu, c'est regarder la porte de votre frigo. Peut-être que ce n'est pas réellement et physiquement votre euh, frigo, mais dans pas mal de familles, il y a l'habitude de coller à la porte des aimants qui rappellent des beaux souvenirs, des voyages enthousiasmants, des rencontres touchantes, des belles photos magnifiques d'endroits que vous avez visités. On peut coller aussi dans la porte du frigo, euh, à part ces témoignages d'expériences passées, de projets accomplis, de rêves réalisés, aussi une liste des choses qu'il nous faut, ou parfois un rappel d'une facture à payer, et même la photo d'un cher qui nous a quittés. Sur cette porte, on accroche les soucis et les souhaits, les peines et les espoirs, les besoins et les bons souvenirs. C'est quoi cette porte Qu'est-ce qui pourrait représenter cette porte du frigo Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, pendant que Jésus y présentait une image à son tour, une parabole, par rapport à son attachement à nous, et il se présente comme étant le bon berger, et nous comme les brebis, celles qui ont besoin d'être accompagnées, d'être protégées, d'être nourries. Et lui, Jésus, il se présente aussi comme étant la porte de l'enclos où les brebis vont s'abriter. Jean chapitre 10, verset 9 Jésus dit La porte, c'est moi. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir et il trouvera de la nourriture. Ce que signifie, chers amis, que si parfois vous vous trouvez avec vos Bibles dans les mains et d'un certain côté vous avez envie de vous nourrir spirituellement, mais rien se passe, rien vous touche particulièrement et vous êtes tenté de fermer la Bible et de dire ben, il n'y a rien à manger aujourd'hui pour moi ici. Ne faites pas ça. Simplement, souvenez-vous que Jésus est la porte. Jésus est celui qui garde dans dans sa porte, dans cette euh, panneau, tout ce qui sont vos expériences, les expériences dans lesquelles vous avez réussi et d'expériences où vous n'avez pas réussi. Et bien sûr, vous pouvez saisir une force majeure lorsque vous vous souvenez de ceux qui ont vécu avant vous et qui ont fait des expériences avec Jésus. Dans le, le livre euh, aux Hébreux, au chapitre 11, il nous est fait un rappel de tous ceux qui, par la foi, ont vaincu des royaumes, ont exercé la justice, ont obtenu la réalisation de promesses, ont fermé la gueule de lions, ont éteint la puissance du feu, ont éch sont échappés au tranchant de l'épée, ils ont repris des forces après une maladie, et même ils ont retrouvé leur mort par la résurrection. Ce sont tous des hommes et des femmes que dans le passé, ils ont osé, se mettre à table et se nourrir spirituellement. Il y a un ancien proverbe qui dit que l'appétit vient en mangeant. Ouvrez vos Bibles, commencez à lire, lisez-les, lisez-la et petit à petit, vous aurez appétit et vous serez finalement rassasié. Dans le psaume 34, vous pouvez lire cette merveilleuse phrase qui dit « goûtez ». Et voyez combien le Seigneur est bon. Oui, la porte du frigo sous laquelle on colle les succès et les besoins représente Jésus et tous ceux et celles avant nous ont eu confiance dans son aide et dans son soutien. Avant de terminer ma réflexion, je voudrais quand même vous faire part de deux euh, recommandations par rapport au frigo qui contient la nourriture spirituelle. Alors, tout d'abord... Vous savez bien que dans le frigo, il ne faut pas mettre du chaud. Oui, on ne met pas du chaud dans le frigo parce que le choc thermique endommage le bon fonctionnement. Ce que signifie, dans notre cas, qu'il est interdit d'utiliser la Bible pour répondre à des querelles spirituelles, pour trouver à chercher à justifier ses propres convictions et d'autres emplois qui ne correspondent pas à une saine alimentation spirituelle. Évitez aussi les litiges autour du frigo, bon, vous comprenez, autour de la Bible, comme euh, parfois ça peut arriver dans une famille nombreuse de dire « Qui a mangé mon gâteau ?» Ben, ne vous inquiétez pas, la parole de Dieu n'appartient à personne, parce qu'elle appartient à tous. Personne ne peut dire « Cette partie est à moi, ce texte biblique est le mien », non. Ne faites pas ça, chers amis. Plutôt, faites confiance au Seigneur. Et finalement, je voudrais adresser un mot à ceux et celles que peut-être ils aimeraient, pour une question, pour des questions différentes, pour des raisons différentes, euh, n'ont pas le temps, n'ont pas l'envie d'ouvrir la Bible et de se nourrir spirituellement. Mais vous savez, chers amis, que dans ces derniers temps de confinement, euh, on nous a fait part de l'augmentation de livraison de repas à domicile. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce que Jésus, lui aussi, il est engagé pour faire des livraisons à domicile. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et on soupera avec lui et lui avec moi. » Jésus il fait des livraisons à domicile. Et Personnellement, je le vois pas mal engagé dans notre pays, parcourir euh, euh, toutes les rues euh, de notre beau pays pour apporter de la nourriture spirituelle à tous qui ont faim. Alors, euh, aujourd'hui, si tu veux, cher ami, tu peux décider de te nourrir spirituellement avec le même intérêt que tu portes pour la nourriture physique. Tu peux aussi décider de préparer des repas spirituels et les partager avec tes proches et tes amis. Tu peux aussi décider de commencer à lire la Bible. C'est en mangeant qui vient l'appétit. Et enfin, tu peux décider tout simplement d'ouvrir la porte à Jésus. Il désire manger avec toi et ne t'inquiète pas, c'est lui qui amène le repas. Alors, à vous tous, bon appétit les amis. Prenez soin de vous.